1: les échos intérieurs, un podcast sur la méditation avec Marianne Laliberté et François Lacerthe. Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Les échos intérieurs. Dans l'épisode précédent, on a défini ce que c'est la méditation. C'est d'abord et avant tout l'observation, l'observation de ce qui est là, dans le moment présent. Puis, comme chaque épisode, on va déconstruire aujourd'hui un mythe en lien à la méditation. Aujourd'hui, on parle de relaxation versus méditation.
0: Oui, parce que souvent, les... dans, dans l'offre, hein, dans, dans ce qui est à faire dans le marché, euh, les deux se, se fondent souvent l'un dans l'autre. Hein? Ce qui veut dire qu'on retrouve beaucoup de ce type de méditation ou ça va être accompagné tantôt de petits gazouillis d'oiseaux, une petite chute d'eau, le hein, genre de truc pour créer une espèce de euh, d'ambiance euh, ultra relaxante. Enfin, pour la plupart du monde. Hein, Peut-être pour certains, des chants d'oiseaux, ça lui fout le cafard. On ne sait pas. Hein. Euh, ce qui veut dire que des fois, c'est très enveloppé. Hein, euh, et, et, et ça nous amène beaucoup plus vers. La, la recherche d'un état de détente qui, encore une fois, hein, répétons-le, n'est pas le but de la méditation. Hein. Le but de la méditation, ce n'est pas de se détendre. Ceci dit, hein, d'entrée de jeu, j'ai absolument rien contre les techniques de relaxation. Hein, J'en fais moi-même. Hein. Le, le yoga en compte, euh, euh, parmi toutes les différentes pratiques de yoga, il y a des pratiques de yoga qui visent essentiellement la relaxation. Hein. On pourrait nommer... Euh, « Yoga restaurateur » en premier lieu, pour pourrait aussi nommer « Yoga Nidra », bien que le but n'est pas essentiellement juste de se relaxer, mais hein, disons là, on touche plus à quelque chose de relaxation. La méditation, en fait, euh, ce n'est pas, pas un relâchement, hein, c'est une, ob une observation. Euh, un, hein, je, veux, je veux maîtriser mon mental pour rester en observation sur quelque chose. La relaxation, c'est pas ça. Qu'est-ce que la relaxation? Comment on pourrait définir la relaxation? Hein? Moi, tu nous définirais ça, toi, Marianne, la relaxation.
1: Moi, je dirais que c'est une euh, diminution ou même une suppression des tensions, en fait. Tu veux relâcher les tensions.
0: Oui, c'est un arrêt, en fait, euh, qui, qui, qui est volontaire des activités physiques et mentales. Hein? Mm -hmm. Je sais. Euh, la méditation, en fait, c'est un contrôle de l'activité du mental. Mm -hmm complètement différent. Ce qui veut dire que si euh, déjà je m'installe dans mon, hein, le comme ça, dans mon geste méditatif, hein, je m'en vais m'asseoir hein, premièrement. m'en vais m'asseoir, on va pas me coucher. Hein, on va en parler après de pourquoi pas méditer coucher. Hein? Euh, donc je m'en vais m'asseoir là avec la ferme intention euh, de me concentrer sur l'objet observé complètement différent d'une technique de relaxation où je vais peut-être, hein, beaucoup de techniques de relaxation sont, sont également guidées, où je vais me faire amener à observer peut-être différentes parties du corps pour me détendre, où je vais observer peut-être euh, même moduler ma respiration pour aller vers un état de détente. Hein. Donc déjà, on est loin, on est loin d'une de, 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 ouais. méditation très euh, traditionnelle, j'ai envie de dire.
1: Oui, puis tu parles... En fait, tu as dit « Méditation, c'est un contrôle du mental. » Qu'est-ce qu'on entend par là? Parce que on, on, moi, ça, ce que ça évoque pour moi, c'est « J'essaye de ne pas penser », exemple.
0: Hmm. Ben, en fait, on, on va... À hein, un moment donné, on va, on va aller un petit peu plus en profondeur sur le fonctionnement du mental. Quand on parle d'un contrôle du mental, en fait, ce qu'on veut, c'est... Euh, Arrêter, c'est un bien grand hein? mot, mmh. surtout au début. Mais disons, on veut stabiliser, atténuer, ralentir les différents mouvements automatiques du mental. Hein? Ce qui veut dire qu'on a différentes formes de pensée et beaucoup des pensées auxquelles on va être confronté en méditation nous viennent d'abord d'une façon automatique. Donc, c'est ce qu'on veut essayer hein, quand on parle de contrôle, c'est ce qu'on veut essayer. On veut essayer de garder notre mental, focusé sur un objet et... Euh, qui partent un peu à la dérive à gauche, à droite. Où, hein, il y a souvent dans l'univers du yoga cette espèce d'analogie de, de, du mental qui est similaire à, à, à des chevaux sauvages. Hein. Dès que vous le lâchez l'os, il part. Hein, il part un, un, un peu en vrai. Il fait un peu tout et n'importe quoi. Donc, en, en, en méditation, <coughs> forcément, on va avoir des pensées. Mais l'idée, c'est que dès qu'on prend conscience d'une pensée, on revient à notre objet de méditation. En relaxation, on ne se soucie pas d'être ça. Si je m'installe dans, 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 dans une technique de relaxation et qu'à un moment donné, euh, euh, je me laisse un peu, hein, un peu similaire à quand on s'installe pour dormir on n'essaie pas de neutraliser nos pensées quand on s'en va pour dormir. On se couche, on dort, les pensées sont là et se... des fois, on s'en soucie trop et on n'arrive pas à dormir. Mais là, c'est un autre problème. Mais souvent, les pensées vont, vont, vont vagabonder un peu à gauche, à droite, et éventuellement, la détente s'installe et on s'endort. Donc, en méditation, on ne veut pas aller dans ça. En méditation, on veut garder le contrôle sur le mouvement de notre mental.
1: Mm -hmm. Puis, il y a des techniques qui sont vraiment similaires, si on pense au scan corporel, qui peut être une technique de relaxation, par exemple, de relaxation musculaire, où qu'on va essayer de détendre chaque partie du corps en partant ben, de la tête ou des pieds, mais qui peut aussi être une technique de méditation.
0: Oui. Et là, je dirais la, la grosse différence, on revient aux gestes de base. Ce qui veut dire que mon, hein, mon, mon geste méditatif, c'est d'observer. Donc, je, peux, je pourrais scanner mon corps en entier, hein, observer les différentes parties, les différentes sensations, mais en dehors, j'ai envie de dire, d'une activité du mental qui va, qui va les nommer, qui va les juger. Ce qui veut dire, que je peux observer ma main sans nommer ma main. Mm -hmm. Juste en observation. Or, si à l'inverse dans une technique de relaxation, parce que dans certaines techniques de relaxation, ils vont même nous faire faire, euh, par exemple, contraction, puis relâchement, et ainsi de suite. Là, je prends beaucoup plus conscience de la main. Je peux même nommer la main dans certaines techniques. Ils vont même nous demander de répéter mentalement les différentes parties observées. Ce qui veut dire que l'activité au niveau euh, du geste de mon mental est complètement différente. Dans un, j'observe. Dans l'autre, je peux nommer, je peux même y avoir une action. Je peux même avoir, si c'est une technique qui est plus reliée à la respiration, je peux même avoir un contrôle de ma respiration. Or, dans tout ça, dans l'univers d'une technique de méditation traditionnelle, il n'y a pas ce genre de contrôle-là. Si j'observe ma respiration, je l'observe telle qu'elle est. Mm -hmm. hein? Il y a Gwenka qui est magnifiquement sympathique à, à Vipassana quand il en parle hein, avec... Euh, de comment on observe la respiration qui rentre par une narine ou par l'autre, et ainsi de suite. Mais hein, il ne va pas essayer de nous dire « oh ralentissez le souffle, essayez de respirer sur ce type de cadence-là. » Ce n'est pas le but, c'est simplement observer. Hein, ce, qui, ce qui est la grosse différence, en fait, peut-être entre euh, la relaxation et la méditation. Hein, euh, première différence concrète, j'ai envie de dire, dans le geste qui est posé. La deuxième différence, c'est dans l'intention. En relaxation, bien, je veux me relaxer. En méditation, je devrais pas vouloir me relaxer.
1: Ça se peut que ça arrive, par contre.
0: Exactement. Mais je peux pas y attacher ce désir absolu de vouloir que ça me mène là. Mm -hmm. Parce que si ça arrive pas, il se passe quoi? On
1: est déçu.
0: Donc, l'idée, c'est, hein, je, je reviens à cette phrase qui, hein, une des phrases clés qui, pour moi, m'a vraiment fait comprendre à un moment donné, qu'est-ce que c'est un peu euh, l'essence de la méditation. C'est le jour où mon prof nous avait dit, la méditation n'est pas, pas la recherche d'un phénomène, mais la disponibilité à tous les phénomènes. C'est-à-dire, on observe les phénomènes sans les chercher. Et, et, et pour moi, ça, ça ça, a été comme une révélation de dire « OK, donc je ne peux pas m'asseoir avec une, 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 une intention dans mon geste hein? ». On en a parlé au premier épisode. C'est sûr qu'on a une intention de pourquoi on médite. Hein? Sinon, on ne le ferait pas. On ne passerait pas euh, des minutes, voire des heures assis euh, à méditer si on n'avait pas... Euh, euh, sous-jacent à ça, un, un, un désir ou un objectif. Mais ce désir ou cet objectif-là ne doit pas teinter le geste méditatif. Je m'assois, j'observe. C'est ce que je fais. Je me concentre et j'observe.
1: Exact. Donc, je peux avoir une pratique de méditation en sachant que ça peut m'amener un calme mental, par exemple. Mais dans ma méditation, je ne cherche pas nécessairement à forcer ce calme-là. J'observe simplement ce qui se présente à moi, puis ça se peut que ce qui se présente, c'est que je suis vraiment énervé ou j'ai de l'anxiété ou peu importe, j'ai trop de pensées. Ça se peut que ça soit juste ça, puis c'est tout à fait correct.
0: Oui, et de là, ça sera de revenir dans ces moments-là à ah, ça fait très euh... pas de casse de cuisine peut-être, mais à bien appliquer la recette. <rire> Hein, ce qui veut dire que... Et c'est ça, des fois, le... le hein, il y a beaucoup d'étudiants, des fois, à qui je vais parler, ils vont me dire... Ah, ben des fois, je... Je, je, hein, je vais lui demander, qu'est-ce que tu fais comme technique? Ah, ben j'observe mes pensées. Oh, on, peut, on peut faire ça. Euh, euh, on peut se perdre là-dedans, en fait, de simplement observer les pensées. C'est pour ça que c'est important de comprendre quelle technique on fait et c'est quoi la recette de cette technique-là. Comment je dois bien l'appliquer? Parce que... Dès qu'on qu 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 va lui laisser un peu euh, hein, le, le mental, c'est le champion numéro un de vous y donner un pouce, il prend euh, 45 pieds. Donc, dès que j'enlève je, un peu trop de balises, lui, il va s'égarer. Donc, au début, c'est important, surtout avec des techniques plus simples, de revenir euh, à ce qui est demandé, en fait. Hein, pour habituer le mental à s'installer. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile.
1: Non, c'est pas facile. Effectivement, on, on tombe souvent dans la recherche d'un but, en fait. Puis c'est pour ça que la relaxation, c'est ben, peut-être plus, <rire> c'est différemment, euh, plus facile, <rire> parce que c'est pas nécessairement facile de se détendre, mais au moins on a un but quelconque. Qui, est... j'observe exemple que je suis tendue, j'ai les bras tendus, ben j'essaye de les relâcher. Alors qu'en méditation, je fais juste observer.
0: Mm
1: -hmm. C'est tellement différent de notre mode de fonctionnement habituel que ça peut être vraiment plus, plus complexe, en fait, plus difficile. Oui. Ouais.
0: En fait, c'est simple, mais c'est difficile. C'est ça, ouais. Et comme on parlait dans le, dans le premier épisode, quand on a parlé un peu de, de nos parcours respectifs, hein, moi, j'ai découvert euh, beaucoup plus le yoga par la pratique physique, et, et de là, après, j'ai découvert la méditation. Mais pratiquer des techniques de relaxation, ça n'a rien de vilain. Ça peut nous mener éventuellement vers une pratique de méditation. Parce que ça va, ça va nous nourrir pendant un certain temps. On va peut-être... Hein, quelqu J'imagine quelqu'un qui a énormément de stress ou fait énormément d'anxiété. Ben, peut-être la méditation, ça ne répondra pas à ce qu'il y a de besoin dès le début. Il hein? faut, faut, faut d'abord vider un peu de ce stress-là, calmer un peu tout ça, se donner une chance d'être capable de s'observer. Donc, euh, ça peut être plus approprié pour certaines personnes, effectivement, d'aller vers ce genre d'offres au début, quelque chose de moins rigide qu'une méditation euh, très pure, très traditionnelle, d'y aller d'abord avec des, des trucs un peu plus euh, euh, pseudo-relaxation, et éventuellement, quand le stress s'est déchargé, peut-être un peu moins d'anxiété, on peut peut-être aller vers quelque chose de, 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 de plus méditatif, dans l'essence.
1: Justement, tu parles de ta pratique. À quel moment est-ce que tu pratiquerais plus un que l'autre? en Plus relaxation versus méditation. Quand est-ce que c'est plus intéressant d'aller vers un ou vers l'autre, pour la moyenne des gens, mettons? Mmh. Ou ce que tu as observé chez tes élèves?
0: Ben, Je dirais, en gros, en général, hein, de ce que j'observe dans, dans le milieu dans lequel j'évolue, hein, parce que, entre autres, le studio où j'enseigne, c'est un studio très sportif. Et les gens ne euh, prennent pas le temps de relaxer. Mm -hmm. Il ouais. y a un paquet de personnes. Je veux dire, relaxer aujourd'hui, c'est quoi? Hein, relaxer aujourd'hui, c'est écouter un podcast. Ben je regrette, c'est pas relaxer, c'est écouter un podcast. Relaxer, c'est écouter de la musique. Hein, ça peut en faire partie, dépendamment de l'offre de relaxation, mais euh, hein, euh, je me rappelle un type un jour m'a dit Ah, tiens, moi, euh, j'avais jamais rien fait, j'avais jamais fait ça de ma vie, mais il dit, il y a une journée, pendant le, le confinement, j'ai rien fait de ma journée. Je dis Ah, oh, t'as rien fait? Ah, oh, et je me suis assis sur. Euh, euh, ou la table de cuisine, j'ai bu du café, j'ai fait des mots croisés. bah ben, c'est pas rien faire. Ouais.
1: Hein?
0: Ce qui veut dire, il y a, il y a toutes sortes d'activités qu'on va dire, ah, ben cette activité-là peut me relaxer en un certain sens. Hein? Ça peut m'amener une certaine détente, ça me peut, ça peut me changer les idées. Mais de vraiment s'octroyer une période de relaxation, ah, c'est très rare que beaucoup de personnes vont le faire. Hein? On est on est on est constamment stimulé. Donc je dirais euh, la relaxation dès qu'on sent qu'on est trop stressé ou trop anxieux ou trop euh, hein, ça peut paraître bizarre à dire mais trop fatigué. Hein, ce qui veut dire on peut passer une nuit euh, de sommeil très agité et en sortir pas trop euh, euh, pas trop reposé en fait. Ben oui. Oui. Ce qui veut dire que peut-être dans ces moments-là, là, je dirais, oui, euh, relaxez. Hein? Faites, une, faites une session de relaxation quelconque. Pour la méditation, ça dépend. Hein? Je dirais, tout le monde qui a envie d'essayer euh, d'essayer le truc, soit pour le découvrir, euh, il hein, faut vraiment être prêt de se dire, j'essaye. Je, je... Ah, pour moi, c'est vraiment deux trucs complètement différents. Hein? Un est une pratique beaucoup plus... Euh, mm -hmm auquel on, on, on s'adonne parce qu'on a envie de progresser là-dedans, en hein, méditation, entre autres. Ou peut-être la relaxation, elle vient répondre un peu plus à un besoin que différentes personnes vont avoir à différents moments.
1: Oui, bien, pour moi, en fait, la relaxation, ça peut être une bonne... Ben, porte d'entrée, comme tu disais, à la méditation, surtout quand... Il y a beaucoup de tension, beaucoup d'agitation, autant physique que mentale. Des fois, de s'installer pour méditer tout de suite, en arrivant de la maison, par exemple, euh, après le travail, ou même en ce moment, <rire> fermer Zoom puis décider de fermer les yeux pour méditer, peut-être que je vais être trop, trop agitée, trop. Moi, je le remarque beaucoup chez moi, même en fait. Euh, je ferme les yeux puis là je fais juste c'est ma journée au complet qui me repasse dans la tête puis j'ai plein d'agitation alors que quand je prends le temps de faire une petite séance de relaxation avant je suis beaucoup plus disponible dans ma méditation j'ai beaucoup plus d'espace pour simplement observer c'est moins anxiogène parce que en méditation étant donné qu'on observe ce qui est présent ben si j'ai pas eu d'espace avant pour décharger un peu le, le trop plein que j'ai ça fait que j'observe juste ça. puis je... Des fois, en l'observant, ben, on, porte... ben, on y porte plus d'attention. Et donc, ça amplifie euh, l'agitation, le... en fait.
0: Oui, ouais, le mental est capable de se nourrir lui-même. Hein? Il est à la fois le feu et la bûche.
1: <rire> c'est magnifique.
0: Ah, on peut... Non, mais c'est vrai, <rire> le, le, le mental, c'est le, 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 le champion du, du chien qui court après sa queue. Il peut faire ça toute la journée. Mais en fait, même, ce qui peut être intéressant pour refaire un lien avec ce qu'on disait euh, sur le premier épisode, quand on parlait que la, la méditation, c'est beaucoup plus un état qu'un geste, bien, on peut atteindre, par certaines pratiques de relaxation, des états méditatifs. Hein? Ce qui veut dire, si je prends par exemple euh, le yoga restaurateur, à ne pas confondre avec le yin yoga, hein, yoga purement restaurateur, on pourrait dire que c'est une façon beaucoup plus douce de peut-être atteindre un état méditatif qu'une pratique de méditation assise, qui est une façon beaucoup plus rigide d'atteindre un, un, un état méditatif. Hein? Un, c'est par un contrôle, et l'autre, c'est par un laisser-aller complet, un relâchement complet, un abandon complet. Hein, ça aussi, c'est pas facile, de s'abandonner complètement. Hein? Il suffit juste de regarder les élèves en shavasana dans un cours de yoga.
1: Shavasana, c'est la posture de, de détente. Quand on est couché sur le dos à la fin du cours, c'est la posture du cadavre, qu'on appelle, hein, qui demande une, une détente complète. Puis pour expliquer aussi la différence entre restaurateur et yin, yoga restaurateur, on est vraiment déposé sur des accessoires. Donc chaque partie du corps va être soutenue par un accessoire. Le but est vraiment de se déposer, de se détendre complètement de façon supportée. Alors que le yin, on va rester dans des étirements en profondeur pendant plusieurs minutes aussi. Euh, par contre, on n'est pas, nécess pas nécessairement supporté dans ces étirements-là. Donc, il y a quand même une, euh, un certain effort qui est maintenu, moins que dans une pratique euh, euh, posturale là, de yoga... Euh, quand on parle, mettons, là, du, du vinyasa qui est super euh, actif, mais reste qu'il y a une euh, certaine activation musculaire dans le yin versus le restaurateur, où ce que là, on essaie de complètement relâcher le corps sur les accessoires. Donc, vraiment, pour faire la distinction entre les deux, là, pour les gens qui ne euh, savent pas ce que c'est.
0: Ouais. Ben, ce qui nous amène, en fait, <coughs> à une des choses qu'on entend souvent, qui est, bien, pourquoi il faut méditer assis? Pourquoi on méditerait pas couché? Hein? Et ça, c'est une, une autre des distinctions entre la méditation et la relaxation. Alors, on ne médite pas couché pour la simple raison que c'est trop facile de s'endormir. Hein? Et la posture assise, je suis conscient que pour la plupart des gens, c'est pas facile. Hein? et C'est ce qu'on va parler après un peu de, de cette posture-là. Mais la la posture assise, hein, si on, on, on revient à cette idée de relaxation versus méditation, bien, ce sera très difficile d'avoir un mental détendu sur un corps qui ne l'est pas. Ça dire, ça, c'est un des autres obstacles à la méditation. Ce qui veut dire que si je m'assois hein, dans une posture qui n'est m'est pas suffisamment confortable, ben, bonne chance pour détendre le mental. Ouais. Et si, à l'inverse, je m'installe dans une posture qui est trop confortable, de là la posture couchée, tu as bonne chance pour maîtriser le mental. Hein? Donc, faut vraiment trouver une posture qui nous correspond.
1: Effectivement. <rire>
0: <rire> OK. Donc, de là. Hein? Souvent, on entend il faut absolument méditer assis au sol. Hein? Ce qui, qui est un peu farfelu. Dans le sens... On doit avoir une posture qui nous permet de rester, euh, hein, d'être à la fois un peu comme je disais, d'être à la fois euh, stable, rigide, hein, mais par rigidité, j'entends pas euh, euh, hein, contraction musculaire et quelque chose de. de, de hein, J'ai juste le mot anglais, quelque chose de stiff. C'est pas ça, mais c'est vraiment d'être assis sur son axe, d'être stable, d'être confortable, et ça va aider à garder le mental éveillé. Mais. Il n'y a aucun problème à le faire sur une chaise. Quelqu'un qui a un problème au niveau des genoux, quelqu'un qui a un problème au niveau des hanches, ben on va méditer assis sur une chaise. Donc, c'est faux de penser qu'il faut absolument, comme on entend des fois, être assis, les pattes en lotus, et ainsi de suite. Hein? Euh, Ce n'est pas nécessaire. Hein? Ce qui veut dire, il faut juste se trouver un, 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 une, poste, une assise confortable qu'on peut garder sans trop d'inconfort. Pour la durée qu'on va, euh, qu va prendre. Ah, et là, surtout en début de pratique, on va être dans des, euh, euh, je sais pas moi, des 10, 15, 20 minutes peut-être. Et encore là, beaucoup de personnes, au bout de quelques minutes, euh, vont éprouver des inconforts. Il ah, faut se demander aussi, ah, On sait, souvent, on, 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 cette première question méditation, c'est, hein, qu'on peut demander à quelqu'un, c'est, combien de temps tu as déjà essayé de méditer? D'où la première difficulté. On oublie souvent la question hein, « Comment temps d'essayer essayé de rester assis sans bouger?
1: » Oui, c'est pas facile. Ouais.
0: Alors déjà, c'est deux obstacles.
1: Surtout être assis euh, euh, confortablement, mais pas trop. Justement, tu être confortable, mais alerte. Ouais. Euh, pas écrasé dans son divan. Ouais. Exemple.
0: Oui, ouais. Ouais, pas couché. Moi, j'inclus le sofa, parce que hein, la plupart des sofas modernes... <rire> Des trucs assez... Hein, vous...
1: En fait, la posture assise, c'est ça, c'est d'être... Euh, d'avoir un dos droit. Euh, si vous êtes assis sur une chaise, les pieds qui touchent au sol, idéalement, quelque chose qui Justement, qui est assez... Euh, qui permet d'avoir un, un bon alignement au niveau du corps. Euh, Puis qui vous permet de rester alerte. Puis oui, c'est pas facile au début... C'est pour ça qu'on peut méditer juste cinq minutes au début, deux minutes même, c'est tout à fait correct.
0: Oh oui, tout à fait. Ben, ce qui nous amène aussi à nous dire, bon, comment on, on s'installe chez soi pour méditer? Hein? Je vais donner un exemple un peu, un peu bizarre peut-être, mais mettons qu'on regarde euh, hein, cette activité que beaucoup de personnes ont de regarder la télé. Est-ce qu'on n'écouterait autant la télévision si on n'était pas si bien installé pour le faire. Hein, imaginez, chez vous, on réduit votre écran de plus que la moitié et on vous fait écouter votre télé maintenant assis sur un petit banc de bois sans dossier. Ah, c'est déjà moins intéressant que cinéma maison, puis euh, gros, les éboïs. E Donc, ouais. c'est un peu la même idée en méditation. Si je prends la peine de me créer un un, un, un petit coin dans la ma maison, un petit lieu hein, qui n'a pas besoin d'être compliqué. Essentiellement, c'est juste une place où on va s'asseoir. Mais si j'y si dédie un endroit dans lequel je suis confortable, avec hein, un accessoire qui peut être un bloc de yoga, un banc de méditation une chaise, ben, déjà, j je me donne une chance d'aller visiter ce lieu-là un peu plus souvent et de visiter la pratique un peu plus souvent versus si je fais ça un peu tout le temps, n'importe où. Parce que je, je, je l'ai remarqué avec beaucoup d'étudiants, quand je finis par dire ça, « ouais mais tu médites où, tu médites comment? Euh, » Souvent, ils n'ont pas de lieu. Et créer un lieu, des fois, on le voit visuellement. Ça nous rappelle la pratique. Oui, ça nous dire.
1: permet d'y penser, en fait. Ouais. Quand je laisse mon tapis de yoga installé, mais ben, quand je pense je Ah oui, c'est vrai, <rire> je veux pratiquer.
0: » Oui, ben oui. Donc, ça pourrait être peut-être une première... Euh... Une première étape à faire, si vous voulez vous, vous installer dans une pratique euh, journalière ou du moins régulière, ben peut-être penser à ça, vous créer un petit coin, on hein, peut même être un petit coin dans la chambre. Pour donner un exemple, hein, moi j'ai été un peu extrême dans mes premières années de pratique. Hein, j'avais complètement vidé un garde-robe de mon appart, puis euh, je méditais dans le garde-robe. Donc euh, Je fermais la porte, j'avais foutu de quoi m'asseoir dans le garde-robe. Et c'était... Euh, ah, pour, ça ne correspond pas à tout le monde. C'est être... un
1: peu extrême, on <rire> <sentant>, là. <rire> Puis il y a aussi, il faut prendre en considération que surtout en ce moment, euh, les gens n'ont pas nécessairement beaucoup d'espace à la maison. Euh, on est encore en confinement. Donc, il, ça se peut qu'il y ait beaucoup de personnes à la maison. Pas, on n'a pas nécessairement autant d'espace euh, physique, mais... Il, euh, mental, parce qu'il y a des gens toujours autour de nous, c'est pas nécessairement évident. Tu sais, qu'est-ce que tu leur conseillerais à ces personnes-là?
0: Ben, ça, ça revient souvent aussi à une autre question où les gens vont dire « C'est quand le meilleur moment pour méditer? Mm. » ben, Ma réponse sera toujours la même. Le moment qui vous convient le mieux à vous. Donc, hein, qu'est-ce que ça inclut? Ben, ça inclut, oui, le moment où c'est le plus calme chez vous. Hein? C'est sûr que le matin peut-être plus plus prédisposé à ça, parce que hein, on se lève très tôt, mettons que vous avez un horaire qui le permet. Hein, déjà, la ville est plus calme. Euh, euh, L'environnement sonore, j'ai envie de dire, est beaucoup plus silencieux. Et on se réveille d'une nuit de sommeil. On est généralement un peu plus euh, un peu plus calme, un peu plus reposé. Le mental est un peu plus frais. Donc, hein, de façon très générale, le matin, ça s'y porte bien. Mais après, ça dépend. Hein. Si vous vous levez... <coughs> Euh, euh, je ne sais pas, avec le cadran et déjà c'est déjeuner et on part travailler, ben, ce n'est peut-être pas possible de méditer.
1: Ouais ou quand on a, on a des enfants à la maison.
0: Exactement. Et pour d'autres personnes, peut-être le soir c'est mieux, mais peut-être le soir ils sont trop fatigués. Donc l'idée, c'est de trouver le meilleur moment qui, qui correspond pour vous au niveau, j'ai envie de dire, de l'espace extérieur. Hein, ce qui veut dire mon environnement, euh, le son, les gens, tout ça. Est-ce que je peux m'isoler pour faire une pratique? Et aussi, le meilleur moment, c'est quand l'espace le, le, intérieur est le plus disponible. Donc, à quel moment de la journée vous êtes… Hein, c'est le plus facile pour vous de vous concentrer. À quel moment où votre, votre attention est, est, est le plus soutenue. Hein, c'est ça qu'il faut trouver au début. Hein? Euh... Ce qui m'amène un peu à parler, en fait, on pourrait dire qu'il y a deux grands, deux grands types de pratiques en méditation. On pourrait dire, il y a ce qu'on appelle la pratique formelle, hein, où je, là, je suis en posture, assise, soit sur ma chaise, soit sur mon, soit sur mon bas de méditation, et je me fais vraiment une pratique euh, d'une technique euh, quelconque, euh, en posture assise à la maison. Versus la pratique informelle, où là, je peux faire une marche méditative, je peux méditer à d'autres moments de la journée. Mais c'est sûr qu'au début, hein, pour faire ses premiers pas en méditation, pour euh, travailler son mental, pour se donner une chance, bien, il faut mettre beaucoup plus de temps sur la pratique formelle. S'installer, s'asseoir, pratiquer. Hein? Comme tu le disais, moi, ça a été un peu euh, un peu extrême, mon truc. <rire> Dans le garde-robe, des fois, à méditer jusqu'à deux heures, et ça ne correspond pas à tout le monde. Mais ça prend... À un moment, ça prend de la discipline de s'installer et de pratiquer. Et je pense que de créer un lieu de... de, de... Ah, puis là, parce que ça aussi, je le vois souvent, c'est un peu rigolo, mais partez pas en part, vous achetez un banc de méditation à 200 pièces
1: Exact. Puis je pense que c'est important aussi de... de, de dire que ne faut pas attendre d'avoir le c'est idéal non. pour méditer parce que c'est très rare là. on s'entend la plupart des gens vont pas faire comme François <rire> puis vider un garde-robe puis avoir son petit espace de méditation c'est quand même pas évident quand on a une fa... quand on a une famille on est en confinement on a des colocs on a peu importe ce qui se passe moi chez moi c'est très très bruyant peu importe où je suis dans l'appartement je suis sur une rue, une rue passante puis, j'ai mon espace pour méditer, mais il y a tout le temps plein de bruit. Il y a tout le temps plein de bruit quand même, puis je médite quand même. C'est peut-être moins idéal, parce que le fait qu'il y ait des sons extérieurs, puis c'est intéressant parce que on va vous proposer une technique en lien avec ça aujourd'hui. Euh, mais oui, il y a des sons extérieurs, donc qui me distraient de ma pratique, mais ça fait juste que... Ben, je pratique un peu plus, en fait. Ça change rien, puis il ne faut pas attendre que j'aille mon banc de méditation à 200 piastres ou peu importe. Hein, on peut s'asseoir sur une chaise. Je pratique encore sur une chaise les jours où euh, j'ai mal partout. Euh, je m'assois sur une chaise, puis ça fait très, très bien l'affaire, en fait. C'est ça qui est intéressant de la méditation, c'est que vous avez besoin de rien à part vous-même, en fait, mm -hmm. réellement. Après, oui, ça aide d'avoir un espace pour ça, mais si vous en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez quand même pratiquer. Puis, des fois, surtout quand on a une famille, quand on a des jeunes enfants avec qui on est euh, ben, en tout temps, en ce moment, à la maison, ben, des fois, un moment pour méditer, ça va être juste un petit moment de répit où les deux jeunes s'occupent ensemble. Puis, on, on se dit, OK, je vais juste, à place d'aller tout de suite faire la vaisselle, ben, je vais prendre deux minutes, cinq minutes, pour aller pratiquer une petite technique de, de méditation. Puis si les enfants, ils viennent me déranger, ce ben c'est pas grave. Je vais au moins avoir commencé une pratique, en fait. Parce que ce qu'on veut, c'est développer le réflexe. Parce que moi, ce que j'ai remarqué dans ma vie personnelle, c'est que après avoir pratiqué, c'est sûr que ça fait quand même plusieurs années que je pratique aussi une pratique formelle, donc assise sur mon coussin, dans mon quotidien, maintenant, j'ai beaucoup plus le réflexe, des fois, euh, qui s'installe de m'observer avant de réagir, même quand je suis au travail, quand je fais d'autres choses. Dans la vie, des fois, je me surprends même à ne pas réagir aux choses, puis à observer, à remarquer des choses que je ne remarquais pas avant de moi-même. C'est ça qui est intéressant, une des choses qui est intéressante, en fait, de la méditation, je pense.
0: Oui, puis dans le. Pour revenir un peu sur ce que tu disais dans, les, dans, dans, dans ce qu'on va proposer, hein, dans toutes les méditations qu'on va proposer, essayez de les faire. Hein, parce qu'on a parlé de, de, de créer un petit lieu sur lequel peut-être méditer chez soi. Hein, Surfaites-le pas non plus. Ce qui veut dire quand vous vous installez pour faire une pratique, mettez pas de musique, faites pas brûler de l'encens. Hein, surfaites pas cette espèce d'enrobage très, euh, j'ai envie de dire cliché, entre guillemets, euh, de méditation, parce que plus vous allez créer une un, un, un atmosphère artificielle qui va envelopper votre pratique de méditation, bien plus quand il y aura des contraintes extérieures ou plus quand ça, ça ne sera pas disponible, bien plus vous allez avoir de la difficulté à rester avec vous-même hein, dans un environnement qui est, plus, euh, qui est plus ce que vous avez. Euh, l'habitude d'observer, en fait. Donc, euh, Philippe Cornu, hein, si je me rappelle bien le nom du type qui a dit cette citation-là, euh, qui décrivait la méditation en disant méditer, c'est toucher l'incertitude et y trouver un confort. Hein? Ça ressemble un peu à quelque chose comme ça, la façon qu'il décrivait. Ce qui veut dire, je m'assois le plus simplement possible, sans surfaire et sans non plus trop savoir ce qui va arriver. Hein? Ce qui veut dire, je peux m'installer une journée, et là, hein, toi, tu parlais, c'est un peu plus bruyant chez toi. Peut-être une journée, tu t'installes, puis là, c'est calme. Mais il arrive quoi si dix minutes après, la coloc rentre, frustré de sa journée de travail, se fait un café, puis là, c'est le bruit partout. Ah, Est-ce que ça va te déranger ou tu vas être capable de rester quand même malgré cet environnement qui a changé, malgré ces inconforts qui se sont installés. Donc, des fois, ça peut être aussi le défaut de, 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 de sur j'ai envie de dire, notre, euh, notre pratique de méditation.
1: Oui, exactement. Donc, parlant de pratique de méditation, ben on a une méditation, une pratique à vous proposer cette semaine qui s'appelle euh, la Méditation sur trois niveaux de conscience. Je ne vous expliquerai pas en détail euh, la technique. Vous pourrez aller écouter François et moi guider la méditation dans les épisodes, donc épisode 2.1 et 2.2 dans la série de, de podcasts. Sinon, François va également euh, les ajouter sur une application de méditation qui s'appelle Insight Timer.
0: Oui, on mettra les détails dans le descriptif de l'épisode. Exactement. Donc. Et encore une fois, si vous choisissez de les faire sur cette application-là, n'allez pas mettre des bruits de fond et toutes sortes de trucs. <rire> hein, restez euh, euh, le plus possible dans une pratique simple. Et comme on disait un peu au premier épisode, dès que vous vous sentez à l'aise de le pratiquer par vous-même, hein, faites-le sans support hein, le plus, euh, pour essayer de développer une autonomie.
1: Exactement. Donc, ben sur ça, on vous souhaite une bonne pratique et à la prochaine.